0: Bonjour à tous, bienvenue dans Marketing Talks, une série de podcasts dans lesquels BAM, la Belgian Association of Marketing, interroge des spécialistes du marketing sur leur approche, les cadres qu'ils utilisent et leurs sources d'inspiration. Ils peuvent donc vous inspirer aussi. Je m'appelle Nathan Soray et je suis heureux d'être votre hôte pendant les prochaines minutes et les conversations qui vont suivre. Dans cet épisode, je vais m'entretenir avec Thomas lejeune Debar, directeur national du marketing et de la communication chez Decathlon. C'est un homme au parcours atypique pour un, un responsable marketing d'un détaillant atypique. Après tout, Thomas lejeune Bar est diplômé en droit et Decathlon a un profil distinct grâce à son mélange de marques propres et d'autres marques de sport et son caractère international combiné avec ses libertés locales. Il est grand temps de discuter, en plus, entre, entre Vervie et toi. Bonjour, Thomas. Bonjour, Nathan. Alors, pourrais-tu préciser ce que fait exactement bah, ton, ton, ton rôle en directeur national du marketing et de la communication chez Decathlon Chez Decathlon, parce qu'à mon avis, mon job est encore différent de ceux des autres. <rire> euh, je le dirais en premier lieu que mon
1: objectif est de laisser un maximum d'espace, de liberté et de confiance à mes équipes, qui, eux, sont des experts, euh, qui ont un parcours marketing et une formation marketing, et dans le but, en fait, de faire préférer Decathlon. Ça, c'est vraiment la, la toute grande ligne. Euh, mon job à moi est absolument pas opérationnel, c'est-à-dire que je vais essayer, ça et là, d'aller un peu aider, peut-être même plus pour me former moi-même que pour vraiment amener de la plus-value. Il est plutôt stratégique euh, et centré sur l'image de Decathlon de 1 et de 2, évidemment, sur, sur l'augmentation des ventes. Ça, je crois que c'est euh, assez banal. Et puis, euh, en fait, je fais beaucoup de politique euh, en interne, Euh, pourquoi bah Parce que tu l'as un peu mentionné euh, On a 70 marques euh, Et donc autant de responsables De marques ou de sports Peu importe comment on les appelle en interne On a aussi 37 magasins qui ont beaucoup de liberté Et donc avec lesquels il faut aussi euh, euh, Travailler Et un webshop euh, decathlon.be Qui prend de plus en plus de place dans notre modèle Et qui a aussi ses propres attentes Son propre agenda Et il faut amener de la cohérence entre tout ça Entre tous ces interlocuteurs Et ça c'est aussi un peu mon job
0: alors tu as eu l'occasion et bon c'est quand même faut, faut le mentionner de travailler en magasin directement chez ouais. Decathlon c'est ça ouais c'est ça moi j'ai commencé chez Decathlon comme responsable de rayon okay. dans un petit magasin Liège centre-ville
1: qui n'existe plus ouais. ou en tout cas qui a déménagé puis j'ai fait ce qu'on appelle le parcours retail classique chez nous on appelle ça comme ça euh, mais qui consiste à aller on va dire jusqu'à directeur de magasin donc il y a différentes fonctions euh, entre les deux Et directeur de magasin, je l'ai fait dans le magasin d'Ollen, qui est pas loin d'Anvers, pas loin d'ici. Euh, et je suis parti à l'étranger ouvrir un magasin. Après quoi, je suis rentré en Belgique, je me suis un peu demandé ce que je voulais faire. Je fais deux, trois petites missions avant de reprendre le job de,
0: de directeur de marketing pour le, pour le pays. Alors, tu disais justement, tu n'es pas marketeer à la base. Non. Comment est-ce que tu vois le marketing et quelles sont, selon toi, les principales tendances de ces dernières années que tu as pu constater
1: Comment je vois le marketing Je ne sais pas, c'est très large. Euh, je pense que c'est peut-être mieux d'aller dans des bouquins que de me demander à moi pour, pour <rire> avoir la réponse. Euh, des tendances que moi, j'observe ces dernières années, euh, j'en verrai trois, euh, et je vais aller de la plus anecdotique à la, à la moins anecdotique. La plus anecdotique, je la cite parce que moi, elle me pose beaucoup de questions, en fait. Euh, c'est le modèle influenceur. Euh, je vois ça un peu comme une bulle, mais je ne sais pas très bien en fait, euh, quand elle pourrait éclater et si mmh. elle va éclater. Mais là où ça me pose question, en fait, c'est un, un peu sur ce côté euh, en tant que consommateur ou euh, utilisateur, par exemple, de réseaux sociaux. Moi-même, en fait, euh, je regarde, je suis des influenceurs. Et là, je ne parle pas du tout de ma fonction, mais vraiment comme, ah, comme personne. Euh, et euh, forcément, elle m'influence aussi. Et pourtant, en fait, je sais que derrière, il y, y a de la rémunération, il y a un contrat, il y a des objectifs. Et donc, je suis un peu, parfois un peu mal à l'aise par rapport à ça. Et je ne sais pas très bien. Là, du coup, je fais le, le lien avec, euh, avec Decathlon, parfois moi-même comme décathlonien, comme, comme marketeer, comment les utiliser et comment faire en sorte que ça matche avec nos valeurs euh, à 100%. Ça, c'est un peu anecdotique. Moins anecdotique et euh, assez stratégique pour nous aussi, c'est euh, la façon dont maintenant les consommateurs, les clients euh, font presque systématiquement une visite de notre site Internet avant leur achat. Mmh. Euh, il y a cinq ans, euh, on n'était pas du tout sur ces tendances-là, euh, ou en tout cas très peu, ou uniquement sur les achats très techniques. Aujourd'hui, c'est quasiment systématique. Et euh, ça crée chez nous une très forte discussion sur... Euh, le, la différence entre website et webshop. Nous, on a un webshop, on n'a pas vraiment un website. Mm -hmm. euh, et moi, évidemment, je milite davantage pour qu'on ait en tout cas quelque chose de plus imprégnant, de plus inspirant. Euh... L'expérience doit être similaire à celle qu'on a. Exactement. Et là où, pour l'instant, notre webshop, il est uniquement produit et uniquement commerce, ouais. ce qui est très bien et ce qui a ses vertus. Mais voilà, il y a, moi, je cherche un équilibre un peu plus fort dès lors qu'on sait que tout le monde va visiter notre site web. Puis le beaucoup moins anecdotique, c'est l'évolution dans la consommation sur Euh, une volonté, euh, je dirais, de durabilité, de sustainable, euh, ce qui fait que nous, forcément, on doit adapter notre activité, mais on doit aussi adapter notre communication et notre marketing euh, par rapport à ça.
0: Ok. Euh, comment est-ce que tu fais face justement à cette, à cette dernière tendance sur l'aspect euh, un peu plus dura durabilité Il y a plein d'aspects parce que
1: euh, avant même de, de toucher sur qu'est-ce qu'on raconte sur nos produits ou sur notre entreprise, il y a peut-être même la notion de est-ce que cet achat, il est nécessaire ouais. Euh, Est-ce que euh, c'est nécessaire d'acheter un produit neuf Et donc, tout ça, ça remet en cause énormément de choses chez nous. Et donc, comment je dis « fais face », c'est comment on y fait face collectivement, parce que, clairement, ce n'est pas moi, euh, c'est toute l'entreprise, et ça dépasse même le cas de Belgique, hein, ouais, ça ouais. va beaucoup plus loin que ça. Mais nos initiatives, elles commencent aussi en local. Et donc, euh, euh, je pense qu'on est tous engagés là-dessus, sur tous, je parle là, j'avais des quêtes mais je pense même en termes de société, il faut vraiment qu'on y réfléchisse tous sur euh, qu'est-ce qu'on propose comme alternative, qu'est-ce qu'on propose comme, je dirais dans l'offre, moins de produits neufs, davantage de produits euh, de seconde main. Et je pense que quand on regarde, quand on analyse le succès, succès d'une app comme Vinted, euh, ça pose aussi question sur le profil, parce qu'on avait peut-être le cliché qu'il y a 10 ans, euh, les gens qui achetaient en seconde main, c'était vraiment juste pour une question de moyens. Aujourd'hui, on achète seconde main aussi pour une question philosophique. de oui, principe. Exactement. Et donc, voilà, Vinted, ça doit vraiment tous nous faire réfléchir. Et mmh. chez Decathlon, ça fait, euh, je dirais, deux petites années, mais surtout un an avec ce bouleversement énorme qu'il y a eu, euh, qu'on est à fond là-dessus et qu'on réfléchit vraiment sur, euh, sur l'offre seconde vie. Mais il y a aussi toute le. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça L'économie de l'usage. Je pense à Netflix, par exemple. Euh, mais il <rire> y en a plein d'autres. Et je pense que demain, il y en aura encore beaucoup plus euh, qui s'imposent. Et chez nous, évidemment, le modèle location. Euh, devient vraiment quelque chose, une évidence, quoi. On doit, mmh. on doit vraiment s'investir là-dessus. Et alors, moi, comment je le fais personnellement C'est mettre ça un peu dans les spotlights, euh, prendre le risque d'aller déjà vers ces, ces, ce nouveau business model qui, aujourd'hui, n'est pas encore assez important pour catalans mais qui doit le devenir demain. Ben, prendre le risque de déjà, en fait, faire le shift et, et mettre le curseur là-dessus, plutôt que sur... Euh, ce qu'on a toujours fait, euh, alors pourtant
0: que ça représente encore le, la majorité de notre activité. Mais Justement, comment est-ce que cette tendance, elle, elle, elle change votre état d'esprit euh, chez vous, chez les Catalans Tu répondais déjà un peu à cette, ouais. cette question-là, mais... C'est difficile pour moi de relier les trois, mais
1: euh, si je fais un énorme brainstorm avec moi-même, il y a le mot méfiance qui me vient en tête, en fait. Je me dis peut-être que... Euh, Les consommateurs, ils ont de la méfiance pour euh, ce que les marques viennent leur proposer parce que, évidemment, c'est un discours qui est tout beau, tout propre, tout rose. Mm -hmm. euh, et je me dis qu'on a peut-être un rôle, euh, nous, marketeers, on a peut-être un rôle de rassurer sur ce qu'on raconte. Et euh, Alors, moi, je n'ai pas la formule magique, mais je me dis que pour rassurer, euh, j'aurais plutôt tendance à moins focaliser sur « Regarde comme ce produit est beau et écoute que... » Euh, 9 euros, et, euh, et il répond à ça, 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 et ça, il, vraiment, il correspond à ton besoin, mais plutôt, et je ne dis pas qu'il ne faut plus faire ça, mais moi, j'aurais plutôt tendance à vouloir rassurer en expliquant ce que Decathlon fait, ce que Decathlon veut faire, parce qu'il y a aussi un, un gap hein, entre ce que nous faisons et ce qu'on veut faire, mm -hmm. euh, les moyens qu'on veut mettre en œuvre pour y arriver, euh, la vision derrière, ce qui est très prégnant chez Decathlon, en interne, en tout cas, euh, Et donc, voilà, moi, j'aurais envie plutôt de raconter tout ça, ce qui est un travail de longue haleine, euh, mais ce qui me permettrait, je pense, ce qui nous permettrait, je crois, de, de rassurer les consommateurs sur, sur, euh, voilà, sur cette notion de méfiance et, 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 de, et de confiance à l'inverse qu'on veut créer entre Decathlon et nous, et les autres.
0: Alors, je crois savoir que vous avez dans, dans votre vision cinq concepts clés C'est ça, tu peux les expliquer Oui, c'est tout frais en plus, euh, donc il va falloir
1: qu'on raconte ça pendant, pendant très longtemps. <rire> euh, mais effectivement, la, notre vision, elle va, re, elle va reposer ou elle repose déjà sur, sur cinq piliers. Euh, alors, moi, même, même nos techniques, euh, j'ai appelé ça ici en interne, euh, tril", comme thriller en anglais, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Le T, c'est pour euh, transport. Donc, c'est comment est-ce que Decathlon euh, propose ou est plutôt un acteur positif demain de main de, de nouvelles solutions de transport Et évidemment, on a tous en tête le vélo chez Décathlon, mais demain, il peut en avoir plein d'autres, et nous, on veut vraiment se mettre en mouvement par rapport à ça. Le deuxième, le H, c'est Health, donc c'est la santé, et c'est en fait positionner Décathlon comme étant un partenaire de la santé. Alors, il y a les produits aujourd'hui, mais demain, il y a aussi l'accompagnement, euh, et puis après-demain, il y a encore quelque chose que je n'ai même pas en tête, mais ça, c'est vraiment un axe central pour nous. Le troisième, R, c'est facile à prononcer, regenerative, euh, qui serait donc, en fait, tout le côté durable, et c'est comment, en fait, euh, on est sur euh, des produits de l'usage euh, constamment, enfin, euh, je sais pas si c'est recyclé, parce que je suis un peu un néophyte, mais euh, en tout cas, on a compris l'idée, c'est d'être en permanence dans cette régénération de matières premières, de nos produits, et ainsi de suite. Le quatrième, c'est le I, qui est inclusivity, et moi, j'ai appris récemment euh, à, à l'aide d'un workshop euh, que, Inclusivity et Diversity, ce n'était pas exactement la même chose. Il y avait des différences entre les deux. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui l'endroit pour en parler, mais en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je vous invite à, à aller vraiment découvrir vraiment la différence. Et le L, ça, c'est très décathlonien C'est Local Living, c'est comment je suis implanté dans ma communauté, mmh. en local, et comment je pense moins global, ou en tout cas, comment j'agis moins global. Penser global, c'est très bien, c'est la connexion entre... Décathlon, c'est une entreprise mondiale, c'est 60 pays, c'est des milliers de des presque, enfin c'est 100 000 collaborateurs, euh, mais comment moi je suis implanté en local et comment j'ai un impact autour de moi. Mmh. Voilà, ça c'est nos cinq piliers et c'est vraiment ceux que moi j'ai envie de raconter
0: dans les années à venir. Ouais, donc vous ne basez pas finalement votre vision sur des manuels, mais vraiment sur, euh, sur le, 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 mode, le modèle de terrain, quoi, en fait Oui, alors moi encore moins, puisque j'ai pas ce background-là, ouais.
1: et dans mon équipe j'en ai assez qui ont euh, potassé tous ces manuels et c'est très bien comme ça, et Et euh, moi, j'essaye juste de me tenir un peu euh, euh, au niveau et de, et de comprendre les concepts, mais ce n'est pas de la chimie, c'est du bon sens. Donc euh, enfin, je dis de la chimie, parce que moi, j'étais nul en chimie, mais euh, du bon sens, observation, de l'écoute. Et ça permet, en tout cas, de se tenir à niveau, par, pour moi, par rapport à l'équipe. De toute façon, je leur fais confiance sur le côté expertise. Mais oui, à fond, le terrain, ces cinq principes-là, je dirais même la colonne vertébrale de Decathlon. vision, mission, valeur... Euh, tout ça est tellement central euh, que pour moi ça doit prendre le pas sur les manuels mmh. ils sont là pour plutôt euh, je dirais mettre en musique euh, et ça je fais confiance euh, à nouveau à mes experts dans l'équipe pour mettre en musique mais moi je viens avec ça, cette colonne vertébrale et pour moi elle, est, elle doit être la base de
0: tout. Ouais. Justement tu parles souvent euh, de l'équipe et je voulais, je voulais ouais. aborder ce point là est-ce qu'il est difficile de les faire participer euh, justement à toute cette vision Mon équipe ouais. Non. Non. Mon équipe, non, vraiment, il y a un alignement
1: assez fort. Alors, c'est peut-être grâce à moi. <rire> peut-être que c'est le hasard. J'espère que c'est un peu grâce à moi. Mm -hmm. euh, mais non, il y a un alignement très fort euh, là-dessus. Je pense que pour ça, j'ai de la chance aussi d'avoir une équipe qui est, qui est très open-minded par rapport à ça et qui a envie, en fait, toujours de savoir plus, qui participe au workshop en interne et tout ça sur le, sur le sujet parce qu'ils sont conscients qu'ils sont la voix de l'entreprise aussi et qu'ils euh, doivent être vraiment au fait de ça et peut-être même si c'est possible, avant-gardiste sur ça. Euh, ce qui est peut-être plus difficile euh, à faire participer, comme tu dis, euh, c'est euh, les équipes au sein de Décathlon. Euh, pas sur ce côté compréhension de la vision, de la mission, etc. Je pense que même dans l'entreprise, en fait, on est assez bon là-dessus mm -hmm. pour faire comprendre ça, mais plutôt sur faire participer à ce qu'est le marketing et la communication. Euh, c'est souvent vu comme étant votre affaire Et moi, j'ai envie d'être en fait beaucoup plus inclusif justement ouais, et, de, et de concerner les 3000 collaborateurs belges là-dedans. Ça, c'est mon rêve. Si demain, j'ai 3000 communicants, 3000 personnes qui vraiment en fait ont, ont la faculté et l'envie de communiquer
0: avec nos clients, euh, là, c'est bon, je, je, peux le, je peux passer le relais. Ouais, ça devient une affaire globale et pas uniquement de, 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 de l'équipe marketing. En Il ne faut euh... pas que ce soit une affaire d'experts, je crois. Mmh. Il ouais. faut
1: vraiment que, ce soit, que ça touche le plus grand nombre et que ça transpire chez tout le monde. Alors, je dis 3000, c'est
0: un peu un vœu pieux. Mais bon, si j'en ai 2000 sur 3000, moi, je suis déjà super heureux. Ouais, ouais. Alors, je pense que tu, tu crois fermement à l'intuition. Est-ce ouais. que tu attaches, du coup, de l'importance aux données que vous pouvez euh, récolter, alors Oui. Euh, alors, déjà, on a un appartement Data qui est toujours en train de grandir. Ça, mm -hmm. je
1: crois que c'est dans l'air du temps, de toute façon. Euh, on a quelqu'un, on a deux personnes, même dans, dans mon équipe euh, resserrée, qui sont vraiment hyper au fait, qui... Euh, Euh, je pense, sont en temps réel avec, euh, avec nos ordinateurs pour pouvoir nous permettre en fait, de nous éclairer là-dessus. Et puis, euh, on a aussi un, je sais pas comment l'appeler, un, un institut de sondage, d'enquête euh, qui est euh, Indiville et euh, qui nous entretient plusieurs fois par an. Moi, c'est un, un moment que je ne rate pas. Déjà, ça me passionne, en fait, de les écouter. Et puis, ça permet, en fait, euh, de recentrer, de remettre un peu le cap sur euh, ce qui est important, sur les, les observations apportées, sur ce qui est important pour nos clients, Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que moi, je connais le terrain et ainsi de suite. C'est super, c'est je crois vraiment à un énorme avantage, mais ça reste quand même toujours de l'ego marketing. Ce sont mes propres expériences, euh, mes propres contacts avec les clients euh, ou avec les produits. Mais enfin, ça se limite à ça. Et euh, je ne rencontre pas tous nos clients je, ou je n'ai pas rencontré tous nos clients et je ne connais pas tous nos produits et tous nos sports. Donc, à un moment donné, un peu s'ouvrir l'esprit ou en tout cas, peut-être confronter mon expérience Euh, les, exper
0: les expertises de l'équipe et la donnée euh, donnent un cocktail qui est en tout cas euh, beaucoup plus ouais. euh, intéressant euh, alors ce qui est assez marquant quand même euh, euh, sur cette année euh, écoulée ouais. euh, c'est les partenariats que vous avez conclus mm -hmm. euh, par exemple avec Deleuze et Colreuth est-ce ouais. que c'est selon toi la voie à suivre à à moi, <rire> moi j'y crois dur comme faire okay. ce co-branding euh,
1: de marques ou d'enseignes euh, chères aux Belges puisque si franchement, forcément c'est limité euh, au territoire belge moi ça j'y crois Alors évidemment, il ne s'agit pas de se faire plaisir et d'aller prendre la marque qu'on aime bien soi-même. De nouveau, on est dans l'ego alors, mais plutôt vraiment de réfléchir en termes de, de valeurs communes, ouais. de vision, de mission. Ça euh, fait grandir les deux marques. À fond. Et, euh, et je pense que voilà, ça, ça, ça renforce mutuellement. Et du coup, il y a aussi de la cohérence dans ce que le, dans ce que le client ou les clients, s'ils si sont différents, euh, voient tout simplement dans leur environnement. Et, et, et je pense que, si je peux utiliser ce mot-là, euh, on n'a pas été déconnant dans ce qu'on a fait depuis un an. Euh, on a vraiment à chaque fois pesé le pour et le contre euh, de, et, et, et vraiment essayé de voir dans, est-ce que notre client est gagnant Est-ce que le client de l'autre enseigne est gagnant Est-ce que l'autre enseigne est gagnante Est-ce que Decathlon est gagnante Il bon, y avait d'autres critères derrière, mais forcément, ces quatre-là, c'est la base. Et puis après, on voyait s'il y avait moyen de faire autre chose. Basic Feet, je crois que ça fait sens pour tout le monde. Mm -hmm. euh, de et Coleroy, ça a peut-être un peu plus... Euh, Étonné, mais quand on a expliqué ce qu'il y avait derrière, derrière, je pense que ça devenait aussi évident. Qu'est-ce qu qu'on pourrait imaginer d'autre comme euh, collaboration dans le ah, futur Alors, c'est une question un peu tricky, parce que, un, je ne sais pas, et j'ai envie d'être surpris, et deux, même si je le savais, je ne sais pas si je vais le dire ici, <rire> parce que
0: okay. ce serait forcément en discussion, et il y a beaucoup d'impact derrière. Quoi. Ok. Ouais. Bon, je vais terminer alors avec une dernière question, ouais. un peu plus philosophique. Est-ce que tu penses qu'il y a un aspect du marketing auquel vous devriez, vous et Décathlon, porter euh, plus d'attention Oui, et qui est en discussion chez nous aussi, euh, c'est le côté du prix. Pendant des
1: années, et hein, forcément, à raison, on est vu là-dessus, sur ce segment-là, sur le segment du sport, comme étant euh, bah, le moins cher. Après, on peut parler du rapport qui a été pris, mais on a souvent poussé sur le moins cher. Euh, et quand notre image prix baissait, d'après les enquêtes d'Indivine, justement, qu'est-ce qu'on faisait On bossait sur « Ah, il faut encore baisser les prix, et puis il faut dire qu'on baisse les prix mmh. ». Moi, je ne suis pas en accord avec ça et je vois que la boîte est en train de, de changer aussi sur le sujet et de plutôt euh, d'utiliser ce que moi, j'ai appelé le prix Fair Play. Euh, J'y tiens à, à, à ce petit slogan, en tout cas, en plus, parce que forcément, il touche au sport, mais il touche aussi au respect. Euh, et je crois qu'on est vraiment dans les valeurs de la boîte aussi. Le prix Fair Play, pour moi, c'est quoi C'est dire ben, on n'est pas toujours le prix le plus bas. Et moi, je n'ai pas envie d'être toujours le prix le plus bas. Je veux être le meilleur, le meilleur rapport qui a été pris, ou en tout cas, le prix le plus juste par rapport à ce qu'on vous propose. Pour, ça peut être mille raisons, peu importe. Euh, mais pour moi, ça, c'est vraiment un aspect hyper important. Oui. Euh, et je pense que ça va conditionner aussi peut-être le changement de perception que les gens peuvent avoir de Decathlon, mm -hmm. qui n'est pas toujours euh, vu, pour moi, à sa juste valeur. Euh, et, et je pense qu'on le sait tous. Hein, parfois, on est vu comme ayant des, des produits cheap, Euh, et que quand on veut euh, avoir une pratique sportive de, de plus haut niveau bah on va se tourner vers, vers d'autres détaillants ben non, moi j'ai envie de pouvoir convaincre que Decathlon offre des produits à tout le monde et le côté tout le monde c'est pas uniquement les gens qui ont moins de moyens euh, mais c'est euh, tout le monde et donc les gens qui veulent pratiquer une, un sport aussi à un niveau euh, d'expert et donc il faut pouvoir en fait rassurer sur ce côté là aussi, on offre le prix le plus juste, pas le plus cher mais pas le moins cher non plus
0: eh bien, merci voilà. beaucoup Thomas pour cette, cette discussion. Vous, chers auditeurs, chers auditrices, merci d'être là et d'être jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé ici l'inspiration, peut-être pour faire votre travail encore mieux. N'oubliez pas d'écouter les autres épisodes des Marketing Tools que vous trouverez sur www.marketing.be et si vous êtes à la recherche d'un cadre contemporain pour vos activités de marketing, sachez que BAM a développé le Meaningful Marketing Framework également disponible sur www.marketing.be.